2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a Ciber que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, un programa que hoy tiene la obligación de acercarse a lo que ya en otras ocasiones y en otros programas hemos comentado como la primera guerra híbrida de nuestro tiempo, una guerra que se libra sobre el terreno como estaréis viendo ahora mismo en la mayoría de informativos eh, diarios y redes sociales, pero también se está librando en el ciberespacio. Estamos hablando de esa guerra en Ucrania a propósito de la invasión perpetrada por Rusia hace unos eh, cuantos días. De ello hablaremos desde una óptica de la ciberseguridad, obviamente, sobre todo sobre eh, cuál es el punto de partida para una nueva era en ciberseguridad eh, con la experiencia que se está viviendo ahora mismo en la guerra de Ucrania. Lo comentaremos enseguida con los especialistas eh, que cada semana en este programa nos acompañan para dar luz a este tema apasionante, uno de los eh, temas más importantes de nuestro tiempo, como estoy seguro de que vamos a poder comp eh, comprobar. Esos especialistas son buenos amigos. Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues, pues muy bien. Y como bien dices, al filo de la actualidad... En, en unas semanas que está cambiando yo creo un poco la verdad es que vamos de salto en salto llevamos una época de años en la que cada, cada dos tres años tenemos una nueva época y nos enfrentamos a un nuevo reto y yo creo que en esta ocasión estamos afrontando un nuevo reto en Europa tenemos que empezar a ver las cosas de forma diferente y, por supuesto, pues eh, yo me hacía un poco eco de la noticia de que Alemania ha aumentado mucho su presupuesto de defensa. Yo creo que en ciberseguridad nos toca también aumentar bastante los presupuestos. Pues muy buena reflexión esa que has tenido. Efectivamente, nada va a ser como antes. Esperemos que esto nuevo pues no sea peor de lo que ya teníamos. Mónica Valle, hoy nos acompaña en remoto. Mónica, desplazada al Mobile World Congress. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes a todos. Pues sí, aquí aquí estoy en este congreso que bueno, ya poco a poco va adquiriendo más eh, bueno, más aspecto de normalidad con mucha gente más que el año pasado y la verdad es que eso es algo, algo positivo, así que contentos.
2: Bueno, pues eh, contigo también hablaremos de, de Ucrania, de sobre todo la significancia que tiene ¿no? y un poco las lecciones aprendidas, no tanto la ciberguerra que ahora mismo se debe estar librando, sino qué lecciones podemos eh, sacar de cara pues, a los escenarios de seguridad digital en, lo que, en los que queremos desenvolvernos como empresas, como sociedad, como estados. Bueno, pues enseguida lo vamos a comentar. Pero son muchos otros los temas que también vamos a comentar hoy en nuestro programa, porque tenemos invitado especial. Nos visita en este estudio. Enseguida le vamos a saludar Ángel Ortiz, él es el director de ciberseguridad de Cisco aquí en España. Siempre es un placer escuchar sus reflexiones sobre las tendencias en ciberamenazas y, sobre todo, ver cómo están desde Cisco trabajando por dar respuesta a esas ciberamenazas. Enseguida, como digo, le vamos a saludar aquí en directo. ¿Y qué más eh, asuntos? Por supuesto que tendremos nuestra píldora SASI hoy con Samuel. Bonete, Regional Sales Managers de Netscope, que estoy seguro de que a propósito de lo que se está viviendo en Ucrania, eh, seguro que podemos hacer alguna que otra lectura sobre los escenarios en los que, insisto, nuestra empresa, nuestro día a día se van a situar. Hoy vivimos en un mundo conectado, no podemos pretender que una cosa no va a impactar sobre nuestro día a día, no solo emocionalmente, eh, sino en nuestro día a día en el trabajo. Bueno, pues enseguida también saludamos a Samu, que ya nos está aguardando. ¿Y qué más cosas? Eh, tenemos nuevo sorteo de tres entradas para la RUTED. Pablo, que recordamos que eh, pues está a la vuelta de la esquina. No, está a la vuelta Queda de la esquina. Hoy y uno más, ¿no? Hoy y uno más. Hoy y un lunes más de sorteo eh, de sorteo de entradas y de y justo además ese último lunes vamos a tener que ser bastante rápido nuestros oyentes en contestar porque las entregaremos el miércoles porque el jueves empieza Rutezcon. La semana de Rutezcon recordar que es el 10, 11, el 10 12. 11, 12. Hoy estoy yo el 12 de marzo. En los que va a estar Rutecon, con lo cual, pues ese miércoles daremos las entradas. Eh, y tendrán que ser rápidos nuestros oyentes en contestar. Que sean rápidos. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es hoy eh, dar los nombres de los tres ganadores de esa última pregunta que formuló. que la, ay, que la formuló la pasada semana? ¿sabes? Alberto. Alberto, ¿vale? Que dijo que qué animalillo. Andaba por ahí cerca de la bandera, en con el, el logo, candado, de, en el logo. de la cuarta edición de Rute. Bueno, pues luego lo diremos y diremos los nombres de pila de los ganadores... Eh, o las ganadoras, ojo. Que ojo que y... algunos nos contestaban en Twitter, que es como para que le... espera, que... espera, espera. Ah, en, en, hay que primero. enviar afterwork@capitalradio.es <risa> Bueno, pues luego se conectará Arancha Sanz, por cierto, presidente de RouterCon, para eh, formular esa nueva pregunta que servirá para el sorteo de las tres eh, próximas entradas. Eh, nada más que esto, insisto, un buen programa. Vamos rápidamente a dar unos pildorazos sobre Ucrania con Mónica Valle, con Pablo Sanemeterio. Bueno, pues decíamos, Pablo, Mónica, pues que esta es la primera guerra híbrida, ¿no? Un concepto no es nuevo ni mucho menos, pero sí que ya se está prácticamente poniendo en marcha, ¿no? Entonces, los ataques, obviamente, y los ciberataques no comenzaron con esa invasión que se produjo en la madrugada del, del miércoles al, al jueves, eh, sino que habían comenzado posiblemente en el 2014 cuando se produjo pues esas primeras tensiones eh, territoriales en, en el este de, de Ucrania. No obstante, nos situamos un poco, Mónica, venga, nos sitúas.
3: Pues nos situamos ya hace unas semanas previos a, al inicio del conflicto, por así decirlo, hubo una serie de ataques tanto de denegación de servicio como de defacement a web oficiales. A mediados de febrero, aunque en enero también hubo algunos similares, Rusia decía que no estaba detrás, pero bueno, se han encontrado indicios, huellas que apuntan a Moscú. Esta misma semana también ha habido ciberataques similares contra, en este caso, bancos, páginas del gobierno, del parlamento. Están haciendo mucho uso de este tipo de ataques de denegación de servicio porque son fáciles de llevar a cabo, pueden anonimizarse de una manera más o menos sencilla y en definitiva hacen mucho daño también.
2: No, y además, eh, como siempre decimos también que la ciberseguridad co es cosa de todos. Entonces, de grandes y de pequeñas empresas y organizaciones, que las pequeñas empresas también son susceptibles de ser atacadas y ser utilizadas para lanzar este tipo de ataques de negación de servicios y cubrir tus huellas, ¿vale? También, oye, destacar el, el caso de Whispergate, que es un ransomware, bueno, es, simulaba ser un ransomware, es un virus que cifra tu información, pero es que en este caso directamente no hay clave para recuperar tu información. Su objetivo es borrar y destruirte tu información. Y otro punto también interesante ha sido Anonymous, que ha declarado la ciberguerra a Rusia, un poco en, en respuesta a sus, a sus acciones. Y entiendo que tarde o temprano, cuando esto, este grupo se suele meter, eh, tendremos alguna noticia en los próximos días de, de algún mm -hmm. resultado. Sí,
3: ya... Ya han lanzado algunos ataques contra bueno, medios de comunicación rusos y una, una agencia de noticias. Han empezado por ahí, pero seguramente, como dices Pablo, van a van a intentar dar donde, donde más les duela también.
2: Sí, yo creo que esto es eh, un, un laboratorio de pruebas normalmente... Eh, los países, por desgracia, ¿no? eh, que son objeto, en este caso en su territorio físico y eh, virtual, pues son objeto de pruebas de las guerras del futuro. Lo vimos en la Guerra Civil Española como un laboratorio de pruebas para la Segunda Guerra Mundial. Y así se ha producido en innumerables conflictos, ¿no? que simplemente se aplican pues esas innovaciones, por desgracia, eh, ofensivas. ...para probar, ¿no? eh, las guerras del futuro. Y, y Ucrania se ha convertido, Mónica, posiblemente... ...en el laboratorio de pruebas de la ciberguerra... ...en el que además se mezclan aspectos como el de la desinformación... ...que no es nuevo el, el mundo de la fake news. Yo creo que aquí, tanto los ataques, las um, las acciones defensivas... ...como la eh, desinformación, todo se mueve en el mismo plano, ¿no?
3: Efectivamente, la desinformación que mencionas me parece fundamental... ...porque hay distintos objetivos, ¿no?, desestabilizar generar temor, por supuesto pérdidas económicas, en ese caso la desinformación pues desestabilizaría, generaría miedo entre la población con noticias falsas, pérdidas económicas con este tipo de eh, ataques de denegación de servicio que hemos visto hacen mucho daño y luego por otro lado pues tenemos ataques que van a hacer daño de verdad como pueden ser ciberataques a infraestructuras críticas, a daño físico paralizando por ejemplo centrales eléctricas, atacando suministros de agua y esto es algo que Ucrania haya sufrido en el pasado, ya conoce muy bien cuáles son las consecuencias, pero ahora, pues bueno, lamentablemente, todo apunta a que si siguen en este eh, sentido de guerra, ciberguerra, pues eh, serán las próximas, los próximos objetivos este tipo de infraestructuras.
2: Sí, yo aquí lo que sí que destacaría es que creo que esos ataques van, van a estar igual, o se van a, eh, voy a pensar que van a estar más circunscritos quizás a Ucrania. Porque sabemos que siempre los, los que hemos visto que han afectado a infraestructuras críticas fuera de esta zona, a otros grandes países, siempre se ha sospechado de los sospechosos habituales que tenemos siempre en, en esto, lo, eh, iraníes, norcoreanos, rusos, etcétera y, y creo que una acción de esas afectando a un país de la OTAN ahora mismo sería un, un momento complicado y peligroso. entonces. Quiero pensar que quizás esos ciberataques van a ser más difíciles que se produzcan ahora, lo cual no quita que en el futuro puedan, puedan aparecer. Y, y como consecuencia del laboratorio de pruebas, por lo que decimos, hay que... que las fake news y, la, y el tema de, de la influencia hemos visto hasta dónde pues, son capaces de llegar, lo hemos visto en distintos procesos electorales, y creo que los medios de comunicación y los periodistas... Tenéis y tenemos mucho que hacer para que ese tipo de fake news no, no lleguen tan masivamente y tengan esos impactos. Bueno, pues en cualquier caso, esto, eh, aunque quede lejos y si se circunscriba un laboratorio de pruebas, eh, en este caso que sea Ucrania, obviamente los países occidentales y más quienes bueno pues estamos haciendo bloque para denunciar esta, esta invasión de, de Ucrania, pues también se ponen en alerta, como fue la que lanzó el CCNCERT, el Centro Criptológico Nacional, ya sabéis organismo dependiente del CNI para que hubiese pues extre extremo cuidado eh, frente a posibles ciberataques bueno, pues eh, derivados de, de esa polarización de, de, las, de las posiciones. Mónica.
3: Pues sí, las implicaciones al final para la ciberseguridad pues no se quedan solamente en las regiones que están en, en conflicto, estamos interconectados completamente y eh, cualquier país nosotros también podemos sufrir consecuencias. De hecho, pues si los los sistemas, si no están lo suficientemente protegidos, pueden verse comprometidos. Por eso, el centro criptológico, que como ya sabemos, está velando siempre para que las administraciones estén bien protegidas, eh, bien, eh, bien aseguradas, ha lanzado esta alerta interna a las administraciones públicas, tanto estatales, autonómicas y locales, para que apaguen ordenadores oficiales en los que haya conexiones en remoto, a portátiles, a sobremesa, ante precisamente esa posibilidad de que Rusia pueda lanzar, un ciberataque masivo a administraciones y empresas europeas esto en términos digitales pero por supuesto consecuencias económicas a nivel de subida de precios, de energía, de materias primas, el mercado de chips que ya estaba bastante comprometido o pues la posibilidad incluso de que las comunicaciones se puedan cortar entre algunos países entonces implicaciones que van desde lo digital a lo físico también.
2: Bueno pues sobre lo que esto puede traer para un escenario eh, doméstico Vamos a hablar ahora en nuestra píldora así con Samuel Bonete, porque insistimos, esto no solo queda en la geoestrategia, sino que al final todo está hiperconectado y nosotros en nuestra pequeña empresa podemos también ser víctimas eh, colaterales de la ciberguerra que se, está, que se está desarrollando. Ese es el objeto de nuestro análisis hoy en la píldora así. Y como decíamos, es Samuel Bonete, eh, Regional six managers de Netscope, quien hoy analiza desde esta óptica, entiendo, Samu, que para entornos eh, empresariales, sociales, administrativos, eh, obviamente, no podemos dejar de mirar lo que está pasando en Ucrania, desde el punto de vista de la ciberseguridad. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Pues, pues muy bien. ¿Qué tal, Edu? ¿Qué tal? Mónica, Pablo, Ángel, ¿cómo estáis todos?
2: Pues aquí deseando, como digo, analizar eh, el impacto que tiene eh, este entorno de inseguridad que se ha generado a propósito de esta guerra abierta, ¿no? Una guerra híbrida que quizás muchos piensen que solo es cuestión de tanques y bombas, como estamos viendo ahora mismo en, en redes sociales, pero va mucho más allá y nos puede afectar mañana mismo en nuestra empresa.
1: Yo creo que nos, nos afecta a todos, ¿no? Y, y habéis hecho hincapié o mención al el comunicado del de del del Criptológico Nacional sobre reforzar las medidas de seguridad porque ojo, los daños colaterales están a la vuelta de la esquina. Y hablando de daños colaterales, no que los citabais vosotros en, en el programa, recordáis todos el NotPetya y el WannaCry. Sí. Inicialmente el target era Ucrania y, y, y fueron daños colaterales que causaron pérdidas de miles de millones de dólares o de euros tanto en Estados Unidos como en Europa. Entonces, bueno, pues están... Está la ciberguerra igual de activa que la guerra actualmente y, y esperemos, por desgracia, que haya daños colaterales. Estáis hablando de los daños inmediatos de ataques de negación de servicios masivos, borrado de datos, ¿no? Comentaba Pablo. A mí me preocupa también muchísimo el falseo de la información, ¿no? Porque después de esta situación, ¿qué sabes? Si no te han tocado los datos, te los han falseado, te los han modificado. Para mí es otro de los puntos superimportantes a tener en cuenta, ¿no? ¿Qué información se ha falseado o no se ha falseado? Y creo que también la gente de Ucrania tiene que estar muy preocupada a día de hoy con, con el acceso a Internet, porque ahora mismo es su vía de, de conexión hacia, hacia el exterior y su vía de poder difundir lo que está pasando y contar en, en vivo y en directo cómo estamos viendo lo que están sufriendo y lo que están pasando, ¿no? Y, por ejemplo, no sé si habéis leído que, que parece que es el ministro de transformación digital de Ucrania ha pedido a Elon Musk que, que dé acceso a Internet a través de una red de satélites que tiene Elion Musk, que se llama Starlink. Bueno, me parece brutal, ¿no? ¿A dónde estamos yendo? Y Elion Musk ha respondido, ¿no? Diciendo que sí, que él iba a dar cobertura a, a Ucrania y iba a reforzar ese acceso a Internet gratuito a través de su red de satélites para cubrir, pues, que, que una necesidad que para nosotros está en la orden del día, el acceso a Internet, poder disfrutar de Internet. Y allí es tan importante, a día de hoy, pues, siga siendo algo viable en Ucrania en el contexto de guerra. Que están, que están viviendo. Entonces, bueno me parece, me parece que estamos viviendo momentos pues, pues totalmente wow, fuera, de, fuera de lo común. ¿no?
4: Sí. Y,
1: y Yéndonos al día a día nuestro, al día a día de, de la empresa española y pensando en esos ataques colaterales, yo creo que aquí hay dos tipos de ataques. no Los, los que son directos, como denegaciones de servicio, como un, un daño colateral con un WannaCry o un, o un Petia que nos pueda llegar y ahí poco tenemos que hacer. O Ataques indirectos que lo que estén buscando sea pues, robar información o, o, o ponernos en, en situación de exposición para un momento futuro. Y ahí yo, si puedo hacer unas recomendaciones pequeñas, unas pocas recomendaciones, os diría que... Eh, evitáramos los sitios de riesgo, que no navegáramos a sitios de riesgo, algo muy básico, pero es que al final esos sitios de riesgo son
2: sitios por nunca los Nunca que... hacerlo en estos tiempos, especialmente en Mucho la menos,
1: mucho menos, Edu, ¿eh? desde luego. Nunca hacerlo y en, estos, y en este tiempo mucho menos. O ser muy cauteloso con los sitios o con los enlaces que nos puedan llevar a sitios de phishing. Acordaros ¿no? que el phishing a día de hoy ya no se sirve desde urlmaliciosa.com, se sirve desde www.microsoft.com www.amazon.com www.gsuite.com pues tengamos seamos muy cautos no y, y pongamos medidas como pues, soluciones de control de navegación que sean capaces de discernir si un usuario está metiendo las credenciales corporativas en la instancia de Office 365 corporativa o en una instancia de Office 365 que no es que no es corporativa yo hemos hablado muchísimo no estos días atrás sobre navegación segura con Remote Browser Isolation. ¿Os acordáis ¿no? que el usuario no navegaba directamente a la página web, sino que estaba conectándose a un contenedor, que se conectaba ese contenedor a la página web y el usuario veía un vídeo en tiempo real? Bueno, pues utilizar técnicas tan, tan en la boca de todos los proveedores de soluciones de seguridad desde la nube como el RBI, el Remote Browser Isolation, para aislar las navegaciones a sitios un poco más inseguros y, y sobre todo, no nos cansaremos de hablar de reducir la superficie de exposición. O sea, al final tenemos una, una exposición en Internet, muchas aplicaciones publicadas en Internet, pues, ¿por qué tienen que estar algunas de ellas abiertas a todo el mundo? Utilizamos técnicas como Zero Trust Network Access, acceso remoto seguro, para que solamente quien nosotros queremos pueda acceder a esas aplicaciones y no dejar abiertos sistemas de control escada o otro tipo de sistemas a internet ¿no? que solamente aquello que tenga que estar imprescindiblemente, imprescindiblemente abierto a todo el mundo esté abierto y el resto pues utilicemos eso, técnicas como TMA o acceso eh, remoto seguro con el mínimo privilegio para poder acceder a los recursos internos y ojo que no solamente a los recursos internos ¿por qué tu Office 365 vas a dejar que cualquiera desde cualquier lugar se acceda a tu Office 365? ¿no? pues también tenemos herramientas para reducir al máximo posible quién puede acceder a tu Office 365, quién puede acceder a tu AWS, quién puede acceder a tus servicios que has contratado en SaaS, de forma que aunque te roben las credenciales de una cuenta de Office 365, pues oye, solamente se puede acceder desde las IPs de tu organización o desde equipos que tengan pues acceso a tu Office 365. Entonces, esa es la... la ¿La serie de recomendaciones así, Edu, a, a grandes rasgos, pues podríamos, pues podríamos citar en este momento?
2: Una última cuestión que te pregunto, Samu, una breve reflexión. Eh, el mundo, dicen, que ya no va a ser como era antes, ¿no? Ya no solo por la pandemia, sino por lo que está ocurriendo, ¿no? Ahora mismo el, el tablero geoestratégico ha movido pues un, un periodo que, bueno, pues que en los últimos, quizás, eh, 40, 45 años estaba bastante estable. Esto también equivale al mundo de la seguridad en, en red. Ahora mismo, eh, Cualquier objetivo, una empresa, y además aquí lo hemos dicho muchas veces, una empresa que forma parte de la cadena de suministros de una gran compañía que tiene eh, eh, de un sector estratégico de un país, forma parte ya también de los objetivos de una guerra. Entonces, eh, hoy un phishing que, mmm, a una empresa pequeña lanzada porque saben que puede ser eh, perjudicial para un sistema económico, se va a buscar en esta guerra que no entiende de fronteras. Entonces, yo creo que ya ayer no, no es como hoy. Hoy ya es otro mundo diferente que las empresas tienen que entender que ha cambiado y que tienen que securizarse ya sí o sí.
1: Lo veo lo veo exactamente igual que tú, Edu. Y, y fíjate que estamos hablando de ataques dirigidos a cadena de suministro y hemos visto muchos este año y vamos a ver más ahora y también estamos hablando de daños colaterales de, de ataques que se están lanzando masivamente quizás buscando un, un objetivo ahora mismo en el contexto ucraniano pero que, que la red al final es una red abierta y libre e internet es una red abierta y algo que tú puedes haber lanzado en un contexto se puede acabar moviendo fuera del perímetro que habías lanzado y acabar llegando a otras empresas que o están preparadas o están protegidas o van a tener muchísimos problemas de los que hemos hablado no de esos borrados de datos que ya no es un ransomware, que es un borrado de datos o de esos cambios de datos para conseguir desinformar o, o, o que tus números no sean los que tú esperabas que fueran, pues mm, busquemos herramientas y pongamos contramedidas para ponerlo lo más difícil posible.
2: Bueno, y si se hace desde una perspectiva de la nube, eh, más fácil para implementar
1: más fácil para implementar y mucho más rápido. Sobre todo fijaros que Mónica ha hablado un, un punto del suministro de chips. O sea, ahora mismo lo que sea suministro de hardware va a ser una, una auténtica merienda bueno, de negros. No o sea, así. ya era un problema, pues ahora sí, con sí, el sí. paladio como está, eh, vamos, es que va a ser, va a ser una auténtica merienda de, de negros. Yo creo que el camino es eh, adoptar rápidamente una estrategia de seguridad consumida desde la nube.
2: El camino es eh, prevenir, adelantarse y, si no se puede, minimizar ese impacto. De eso es de lo que vamos a hablar con nuestro siguiente invitado. Antes, las gracias a Samuel Bonete, Reino en seis managers de Netscope, que nos ha acompañado, como siempre, en esta píldora. Así. Gracias, Samuel. Hasta muy pronto.
1: Muchas gracias a vosotros. Y no olvidéis que el futuro de la seguridad está, está en la nube.
2: Cuídate mucho. Ángel Ortiz es eh, director de Ciberseguridad de Cisco aquí en España Es eh, siempre un placer eh, eh, contar con él en este programa Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Eduardo, ¿qué tal? Muy eh, bien Encantado de saludarte un, Quiero decir, antes hablábamos eh, Samuel y yo Bueno, Samuel y yo y todos nosotros Perdón, no era una conversación entre él y yo Hablaba Samu esa reflexión de que el, el mundo estaba cambiando, está cambiando aceleradamente Y situaciones como la que estamos viviendo ahora mismo Van a hacer que cambie todavía más Que esos entornos de seguridad, de ciberseguridad Hoy se llama Ucrania, eh, guerra en Ucrania, mañana se va a llamar de otra manera, Cambian aceleradamente, ¿no? Y es, es en esos escenarios en los que debemos implementar, innovar, eh, diseñar nuevas estrategias de ciberseguridad, etcétera.
4: Exacto. Habéis hablado, por ejemplo, de los ataques a la cadena de suministro que, que nosotros desde nuestro servicio de ciberinteligencia Talos eh, prevemos que, que también tenga mucha importancia en, en esta situación. Eh, de hecho, um, muchos no se acuerdan, pero el ataque Notpetia que, que habéis hablado y que tuvo su origen en Ucrania, en concreto tuvo su origen en un software de gestión de impuestos que usaban muchas empresas ucranianas. O sea, que, que, que es un buen ejemplo, uno de los primeros, ¿no?, de, de ataque a la cadena de suministro. Al final. Eh, todos vivimos en un mundo interconectado y la cadena siempre se va a romper por el, por el eslabón más débil. Por lo tanto, pues, eh, es fundamental llevar esas políticas de confianza cero, de solo dar accesos imprescindibles, de reducir la superficie de ataque, de para qué voy a tener que dar un acceso tanto a un empleado mío como a un proveedor, a toda mi red o a todas las aplicaciones de mi corporación, eh, tendremos que dar acceso solo a aquellas a aquellos recursos a los que deban acceder eh, de forma segura y a los que tengan derecho a acceder, ¿no? Eso siempre ha sido importante, pero como comentabais, en esta situación aún más.
2: Pablo. No, quería decir que además, ojo, que empresas ucranianas y empresas de fuera de Ucrania que tenían sedes Exacto. o feses sí, ahí, sí, sí, que, que, que cayeron Maes, cayó Fedes, cayó Merck, o sea, grandes eh, empresas eh, que podría decir, son empresas importantes en sus sectores y con impactos también bastante fuertes y, y joder, es que hay que estar pendiente de todo este tipo de, de ataques que, fíjate, como una cosa tan sencilla como sustituir una aplicación de impuestos, como decía Ángel, te afecta y te deja pues, los puertos de, de medio mundo parados. Entonces, eso es la parte grave y que hay que tener en cuenta y proteger. Mm. Oye, Ángel, eh, hablábamos de que hoy eh, quizás son dos aspectos claves, ¿no?, las estrategias de ciberseguridad, que es de las compañías, que es el de adelantarse, tratar de adelantarse a través de la ciberinteligencia, o cuando ya se ha producido un efecto, bueno, pues tratar un poco de minimizar ese impacto, ¿no?, de minimizar las vulnerabilidades. Hablamos un poco de los dos escenarios y cómo los estáis trabajando desde Cisco.
4: Eh, pues mira, eh, precisamente en, en Cisco todos los años hacemos un, eh, publicamos un estudio que, que se hace eh, de forma anónima, es decir, lo encargamos a, a, a una empresa de sondeos que no dice que está Cisco eh, detrás de, de ese estudio y, y en este caso pues hemos entrevistado a más de 5.100 profesionales del, del sector de la ciberseguridad en más de 27 países, intentando averiguar eh, qué es lo que marca la diferencia para que una empresa tenga éxito en la en la operación y en la gestión de la ciberseguridad. ¿no? Y, y lo que hemos descubierto han sido eh, pues tres aspectos fundamentales. Por un lado, que las empresas eh, que más éxito tienen suelen tener sus tecnologías actualizadas y, e integradas entre sí, es decir, muchas veces no se trata de tener más seguridad eh, comprando a muchos fabricantes y muchas soluciones que no se hablen entre sí, sino de tener esas soluciones que tengamos bien integradas y formando parte de un ecosistema. Y luego actualizadas no solo en el sentido de que estén actualizadas en cuanto a versiones de software o… Sí, eh, que ya sabemos que la actualización es fundamental, <risa> es fundamental. En, en seguridad sino también actualizadas en cuanto a que estén viendo dónde tienen que ver, ¿no? que estén en la nube, por ejemplo, que, que estemos eh, protegiendo aquellos entornos donde están verdaderamente nuestros datos a día de hoy. ¿no? Eh, por otro lado, otro factor fundamental que, que lo has apuntado antes es la capacidad de detectar y responder rápidamente a un ataque. Y, y aquí entra en juego dos factores. Por un lado, la ciberinteligencia, cómo usamos esa Ciberinteligencia, esa información de qué ataques están ocurriendo en el mundo y qué amenazas puedo encontrarme. Según nuestro estudio, pues un 85% de las empresas utilizan la ciberinteligencia de algún modo, pero solo un 31% lo usan de forma intensiva y lo incorporan a sus, a sus procesos de, de operación de ciberseguridad de forma, de forma regular. Y eso marca la diferencia, porque tienes dos veces más probabilidades de ser capaz de responder y mitigar un ataque de ciberseguridad a tiempo si utilizas la, la ciberinteligencia y la automatización también de forma adecuada eh, frente a si no la, la utilizas. Eh,
2: ¿Y por qué esta diferencia? Es decir, ¿están usando mal la ciberinteligencia? ¿No saben cómo utilizar la
4: ciberinteligencia? De ese 85% que
2: dicen que de algún modo la usan, pero que solo es eficaz en
4: un 30%. Bueno, lo, lo que importa mucho es eh, con qué con qué frecuencia y y, y con qué eh, y, y cómo de incorporada está en tu operación diaria de la ciberseguridad, esa ciberinteligencia, ¿no? Porque es algo que, que cambia todos los días y que tienes que ser capaz de incorporar a todos tus, tus procesos. De hecho, es muy curioso porque una de las cosas que, que se mostraban en el, en el estudio es que, curiosamente, eh, las empresas que formaban parte casi de ese 15% que apenas usaban la ciberinteligencia y demás, cuando les preguntaban qué cómo de exitosos eran sus programas de ciberseguridad y qué confianza tenían en ellos, decían que mucha. Y, y curiosamente era, pues eso, a veces la, la ignorancia ¿no? nos, nos da esa, esa felicidad, pero, pero que es realmente peligrosa. Eh, curiosamente, a medida que empezaban a incorporar la ciberinteligencia en esos procesos, disminuía en una primera fase su, su confianza en, en sus procesos de ciber, porque claro, se dan cuenta de que eh, todavía les queda mucho camino por recorrer, y, y poco a poco luego iba aumentando a medida que, que ya veían pues, eh, que, que tenían un uso más... Eh, extensivo de, de esa ciberinteligencia Mónica
3: Esta parte, hola, buenas tardes Ángel,
4: hola,
3: una tardes, pena Monica. no coincidir en el estudio contigo Pues eh, esta parte de la ciberinteligencia me parece importantísima porque al final el tener información, información de calidad inteligencia, ¿no? sobre todo en estos tiempos en los que estamos es fundamental sobre todo para que se puedan tomar buenas decisiones porque eh, hablabas de, de qué es lo que marcaba ese éxito ¿no? en la ciberseguridad de una empresa, tecnologías, el ecosistema, detectar y responder. Y al final esta inteligencia, estos datos, es lo que te permite todo esto, ¿no? saber cuáles son las mejores tecnologías y la mejor estrategia y aproximación para hacer la mejor, eh, el mejor ecosistema ¿no? de ciberseguridad de la empresa.
4: Exacto. Eh, de hecho, eh, eh, fijaos que eh, cuando hablamos también de, de ciberinteligencia, eh, nosotros creemos que es importante tener una visión global de esa ciberinteligencia, es decir, eh, cubrir todos los, los cinco vectores de ataque que, que hablamos siempre en, en Cisco, ¿no? el, el correo, la navegación, el puesto de, de trabajo, el usuario, la red y la nube, porque muchas veces puede haber... Eh, ataques que eh, inicialmente eh, tengan como vector de entrada por ejemplo el correo pero cuyo objetivo final o en una siguiente etapa lo que busquen es eh, como estábamos hablando ahora de, los, de, de ciertas amenazas que estamos eh, viendo en, en el caso de Ucrania pues borrar la información del, de los PCs ¿no? de los sistemas Windows entonces eh, el ser capaz de eh, tener esa visión multivector y el ser capaz de parar esa amenaza ya simplemente por el vector de, de entrada o al menos haber, haber sido capaz de reconocerla para que en, un, en el momento en que nos quiera eh, afectar al otro vector ser capaz de pararla, pues es fundamental.
2: Y Ángel, una, un, un tema aparte de la ciberinteligencia, yo creo que uno de los, de los temas que tienen que tener en cuenta las organizaciones y estar muy pendiente de ellos para precisamente evitar estas entradas y esos vectores de, de ataque es la gestión de vulnerabilidades. Eh, las empresas tienen que ser conscientes de qué vulnerabilidades tienen, de cómo actualizarlas y cuándo. ¿Cómo les ayudáis desde Cisco a, a este tipo de...?
4: Pues, pues mira, eh, yo creo que has dado en uno de los, eh, de, de los clavos ahora mismo importantes en, en este momento, ¿no? de los factores que marcan la diferencia en la gestión de la ciberseguridad, de cara, a, como, como comentaba Mónica, también a tomar buenas decisiones. Eh, en Cisco, precisamente, un, nuestra última compra en el entorno de la ciberseguridad ha sido una empresa que se llama Kena Security, que precisamente eh, lo que se dedica es a hacer gestión de vulnerabilidades orientada a riesgos. ¿no? Y, y vamos a explicar un poquito qué, eh, qué es esto, porque creo que es, que es muy interesante y que, además, en estos tiempos que muchas empresas nos estarán escuchando, quizás un poco abrumadas por toda la información que les, que les viene de la situación actual, pues eh, pues les puede, les puede ayudar mucho. A ver, al final, eh, cuando eh, hablamos de vulnerabilidades, eh, pues eh, las hay para, para aburrir, ¿no? O sea, si nosotros ahora mismo en nuestra organización eh, utilizamos un escáner de vulnerabilidades, casi todas las eh, compañías ya con cierto nivel de madurez utilizan lo que se llama un escáner de vulnerabilidades, que, que es una solución ¿no? pues que te va encontrando vulnerabilidades en todo tu entorno, uh -huh. ¿Qué es lo que les suele ocurrir a los responsables de, de ciber? Pues que la cantidad de vulnerabilidades que, el, que encuentran es inmanejable, o sea, no, no, no pueden eh, físicamente eh, parchear eh, todas esas vulnerabilidades y ponerles remedio. ¿Y qué es lo que ocurre también? Que realmente, si nos vamos a lo que está ocurriendo ahora en el, en el mundo, de todas las vulnerabilidades detectadas, solamente entre un 2 o un 5% se están explotando verdaderamente en el, en el mundo a día de hoy. ¿vale? Entonces, ¿cuál ha sido la práctica habitual que hacen las, las empresas? Pues eh, lo, que, lo que vienen a hacer para que nos entendamos es parchear aquellas vulnerabilidades que pueden tener un impacto mayor, ¿no? Hay, hay, un, hay un score, una puntuación que se llama CVSS, que mide, digamos, el impacto potencial de esa vulnerabilidad y dices, bueno, pues yo parcheo, si tengo suficientes recursos, las vulnerabilidades mayores de 7, es, es un indicador que va de 0 a 10, ¿no? Eh, o si no, las vulnerabilidades mayores de 9 y por lo menos parcheo las que son potencialmente más críticas. ¿Y qué ocurre con ese enfoque? Pues que eh, eh, os pongo dos ejemplos donde se entiende muy bien. Eh, por un lado puede haber vulnerabilidades que potencialmente sean muy críticas pero sea tan complicado explotarlas que en la vida eh, vamos a encontrar eh, ataques que verdaderamente las exploten. No sé si recordáis hace un par de años o tres que salieron unas vulnerabilidades en procesadores de Intel, que hubo mucho revuelo y tal, y no hemos visto amenazas relacionadas con esas vulnerabilidades porque eran técnicamente muy, muy difíciles de explotar, ¿no? Entonces estaríamos parcheando esas vulnerabilidades que en muchos casos, pues no son fáciles de explotar. Y sin embargo, el WannaCry tenía un score de 4 o 5 eh, que, que hemos hablado antes, ¿no? Y fijaos la que lío. O sea, eh, puede haber vulnerabilidades que no sean potencialmente tan eh, peligrosas, pero que, sin embargo, sí que se estén eh, explotando en el mundo real y eh, que puedan causar un impacto también importante en mi organización. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros desde Cisco? Pues ayudamos a esos clientes eh, mediante nuestra ciberinteligencia y mediante nuestras técnicas de, de análisis de, de datos, de data science, eh, eh, en enfocarse en esas vulnerabilidades que de verdad se van a eh, explotar en su entorno, tanto por el área geográfica en la que operen, por el sector y por lo que nosotros estamos viendo que se está explotando en el mundo. Entonces, al final es uno de los ejemplos de dirigir nuestros esfuerzos donde de verdad tiene, tiene interés, en vez de liarnos a parchear, a lo mejor 15.000 vulnerabilidades, en el caso de una empresa estándar, pues podemos parchear 600 y el ahorro de trabajo pues es considerable y además
2: eh, has dicho una cosa que es clave ¿no? una multinacional que opera en España eh, pero que también eh, opera quizás en Latinoamérica igual sus protocolos de ciberseguridad pues son estándares para toda la compañía ¿no? unos altos protocolos pero que no tienen
4: la misma lectura que pueden tener en España, que pueden tener en Europa del Este y que pueden tener en Colombia. Exactamente, exactamente. Y no son susceptibles tampoco de sufrir los mismos ataques. Igual que por el sector donde operan. No es lo mismo una empresa industrial que una empresa en el sector bancario que una administración pública.
2: Esto, eh, en cierto modo, lo que hace es eh, ahorrar en tiempo, ahorrar en dinero y en mejorar esas superficies de exposición. Es decir, hacer un análisis real, lo que decías tú, el Guanacray no se le tuvo en cuenta porque, bueno, pues quizás no estaba a ese nivel que podría haber dado el indicador y eh,
4: luego resultó como resultó. Entonces, al
2: final, estamos hablando de eficacia, eficiencia y ahorro, ¿no?
4: Efectivamente, es de lo que se trata. de Siempre hablamos eh, muchas veces de, de la escasez de, de talento, de recursos, ¿no?, a la hora de gestionar la ciberseguridad. El tema de las operaciones de, de seguridad sigue siendo un quebradero de cabeza constante para los los equipos, bueno, pues esto ayuda y mucho en, en, esa, en esa gestión de la ciberseguridad.
2: Estamos hablando con Ángel Ortiz, el director de ciberseguridad de Cisco aquí en España, sobre alerta, sobre ciberinteligencia y, sobre todo, sobre una gestión eficaz de las vulnerabilidades que, ojo, siempre van a existir, pero no nos volvamos locos. Hay herramientas que te ayudan a centrar el tiro. Vamos a seguir hablando con él y también vamos a decir quiénes sí. han sido los ganadores de esas tres entradas para la RUTED y formularla... Siguiente pregunta para la próxima semana. Ahora enseguida saludamos a Ancha San. Pero antes, una breve pausa con un breve consejo. Si te sientes atraído por invertir, pero no sabes por dónde empezar, XTB, el broker líder en el mercado europeo, con más de 450.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en XTB.es y en cinco minutos abres una cuenta completamente online. Vas a disponer de la mejor formación del sector a tu disposición. Análisis de mercado y atención al cliente. En castellano y disponible las 24 horas al día. Con XTB inviertes en calidad, oferta, confianza y seguridad en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
0: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
3: ¿Qué es ir más allá?
0: Bueno, pues eh, tenemos los
2: nombres de pila de los tres ganadores que han respondido correctamente y por orden de llegada a la pregunta que formuló Alberto la pasada semana sobre qué animalillo era el que estaba en la bandera de la Ruted, en la edición, en la, ¿cuál? En la, de en, la 2000, edición, en la cuarta edición, ¿no? En la cuarta edición de Ruted con si no me equivoco, era 2013. 2013, eso, efectivamente. En, en ¿Y cuál era el animalillo, Pablo? Pues era un mapache. Pues un mapache, pues sí, pues lo han acertado. Y ojo que... Lo habéis acertado todos, pero solo teníamos tres entradas para esta pregunta. Y sus ganadores, ganadoras, sus claro. nombres de pila, os enviaremos el código, ojo, eh. Os enviaremos el código a lo largo de estos días para que lo podáis canjear en la página. Pero son para los tres más rápidos y yo quería que fuera más bien nuestra invitada de Rute, de la que lo dijera. Ah, bueno, pues venga, ya... si, si Arancha, pues... San Presidente de Rute, los tiene, adelante con ellos. Arancha.
5: Muy buenas tardes. Por aquí me los han... Me me los, los, ha,
2: han me los ha, Pues menos mal que me lo ha dicho Pablo, sí. que si no los estaba yo cantando ya en directo. ¿eh? <ríe> pues A son ver. de
5: los ganadores, uno, José Ramón, dos, Laura, y tres, Lucía.
2: Bueno, pues hoy tenemos eh, mayoría es. de mujeres ciber. Bueno, pues eso es lo que además nos gusta fomentar, que hace tiempo que no, no tocamos el tema de Women in Cyber y nos gusta mucho que haya no solo interés, sino además... Eh, asistencia a esa route para estos ganadores. Bueno, pues para vosotros os eh, ganjaremos los, los códigos y, y nada más que plantear una nueva una nueva, una nueva nueva pregunta. Oye, por cierto, Arancha, ¿por qué un mapache? ¿Por qué un mapache?
5: Pues la verdad es que no, no hubo mucho motivo, simplemente pues el diseñador que teníamos por aquel entonces, pues creamos un bichete y nos dibujó el mapache y vamos. Enamorados, nos quedamos del mapache.
2: Yo, a ver, los malos, lo, los malos rumores por ahí, David, hablaban de que es que, claro, en los centros de seguridad eh, la gente dormía poco y por eso tenía agujeras como los mapaches. <risa> <risa> Bueno, pues el mapache es protagonista, ahí se ha quedado y muchos lo, lo recuerdan, no, el mapache tiene una significancia. Es un, un era bonito pues como es. dice un bichete, como ha dicho Arancha un el, bichete. El logo es muy bonito, sí. ¿no? Pues oye, pues esa es la respuesta es un poco a la hacker, no el mapache. Sí, sí, es un poco Porque hackerillo. Va ahí... Sí. Es un, poco hackerillo. Ahí
5: cosas un poco hackerillo. De... Sí.
2: No, no podía ser un periquito la mascota no, de Rupert. No, no podía no. ser un periquito. oye Arancha inocente el periquito. Arancha, ¿y qué es lo que planteamos a los oyentes para la eh, próxima semana? Que puedan responder. Pues a ver. he
5: estado dando un poquito de vueltas y además se me ha ocurrido una idea en la que Pablo también estaba metido por medio. Eh, entre él y otro amiguete hicieron a Román disfrazarse de pato.
2: Madre mía. También Martín, acabé metida ¿eh? madre
5: mía. Buscando en tiendas De disfraces online Que llegara el disfraz a tiempo Porque todo esto fue un día por la noche Entonces eh, fuimos ahí contra el reloj una Y lo conseguimos.
2: lo conseguimos Y además, la pregunta
5: es
2: de, ¿Qué año cubata? fue?
5: ¿En,
2: ¿En qué el, año eh, que, acabó Román Ramírez vestido de pato?
5: De pato Sí, señor.
2: Bueno, pues ahí Esa está la, la pregunta. pregunta que... ¿En qué Ruted apareció Román Ramírez pato VC? Para muchos un referente de la ciberseguridad apareció vestido de pato. Ya me explicará, nos explicará luego fuera de micro Pablo cómo consiguieron hacer eso. Bueno, pues esta es la pregunta afterwork@capitalradio.es a las primeras respuestas acertadas con el año en la que Román Ramírez se vistió de pato en la Ruted pues tendréis eh, unas entradas para el próximo día, 10, 11 y 12 y hoy ha sido Arancha Arantxa la presidenta de RUTED quien nos ha acercado este, este desafío eh, así que nada, haced memoria o buscad en, en la hemeroteca, que seguro que lo encontráis Arancha, gracias al por haber por ahí, sí. que, gracias por haber estado con nosotros en, en este programa, mucha suerte para la celebración y a ver qué le hacéis al pobre Román este año, a ver qué le vais Muchas a hacer gracias a vosotros. un abrazo Estamos eh, eh, con Ángel Ortiz, director de ciberseguridad de Cisco en España, hablando de ciberinteligencia, hablando de eh, gestión de vulnerabilidades. Eh, ¿Es fácil de implementar? Antes retomo un poquito Ángel, Ángel, ¿no? cuando decían que hay uh, quienes decían que uh, usaban algo de ciberinteligencia, pero otros que no lo aprovechan tanto. ¿Es, es sencillo poner en marcha estas herramientas?
4: Eh, bueno, en este caso, en, en el caso de nuestra herramienta de gestión de vulnerabilidad, es una solución completamente desde la nube y, y que únicamente hay que darle pues, los resultados, alimentarla con los resultados de nuestros escáneres de vulnerabilidades y ella sola, digamos, te, lo, te prioriza y, y, te, y te saca en cuáles te deberías centrar. De hecho, es tan sencillo que, bueno, nosotros cuando se lo contamos a los clientes, el hacerles un piloto es francamente fácil. Es, es que nos den eh, lo que les da su escáner de vulnerabilidades y, y se prueba en el momento.
2: No, y, y la verdad es que este tipo de, de soluciones son muy útiles, como hablábamos, para, para prevenir ataques. Y, y hemos hablado, a mí me ha llamado mucha atención lo que hablamos de que el 85% es, eh, lo consideraba útil, pero solo el 30% lo, lo realmente le sacaba partido, consideraba que le sacaba partido. Eh, te quería preguntar, Ángel, eh, ¿por qué puede estar estas, esta, esta diferencia? O, y sobre todo, ¿qué papel juega la automatización? ¿La automatización juega algún papel en esta parte del, del threat intelligence y de la respuesta ante amenazas?
4: Eh, bueno, la automatización es, es fundamental. Eh, por un lado, no solo eh, a nivel de nuestro propio servicio de ciberinteligencia de, de Talos. Eh, sabéis que eh, Talos es, como se llama, el servicio de ciberinteligencia de Cisco, que es eh, la mayor red privada mundial de ciberinteligencia, no solo por número de sensores que, que tiene eh, con toda la infraestructura que tiene Cisco desplegada por el mundo sino por esa variedad de sensores que, que cubren los distintos vectores de, de ataque entonces imaginaos toda esa cantidad tan ingente de datos que, que absorbe, eh, hombre, Talos tiene mucho personal, tiene 250 eh, eh, investigadores analistas de ciberseguridad dedicados 600 ingenieros de software, o sea mucha gente, pero aún así imaginaos lo que debe ser para ellos ingerir esa cantidad de información. Entonces, ellos eh, ya utilizan muchas técnicas de, de aprendizaje automático y, y de automatización a la hora de discernir eh, eh, en qué amenazas se deben, eh, se deben centrar. Eh, eso por un lado. Pero luego también, a la hora de incorporarlo a sus prácticas de ciberseguridad, las empresas también es, eh, es importante que automaticen esos procesos, eh, ¿de acuerdo? Y que, y que eh, pues toda la información que, de alguna manera, eh, todos los productos de Cisco, todas las soluciones de Cisco que, que adquieras, vienen de base con esa ciberinteligencia de Talos, o sea, no hay que pagar una licencia adicional, no hay que, eh, hacer, eh, ningún, eh, no, no hay que licenciar nada eh, sobre ello pues eh, conseguir que, eh, que eso que, que esté automatizada pues tanto el envío de las amenazas que encuentren como la consulta como la incorporación de esos de esos feeds incluso la integración con herramientas de terceros bien sea nuestra propia eh, plataforma de orquestación Securex, como herramientas de terceros SIEMs etcétera.
2: Moni no tenemos a ver ahora tenemos Adelante, Adelante. Sí, Ángel,
3: antes nos mencionaste y estabas hablando también de, de esas prácticas de, de seguridad ¿no? que son tan necesarias. En vuestros informes nos estabas comentando uno, pero tenéis otros ¿no? desde, desde Cisco en los que pues, responsables de seguridad profesionales ¿no? explican eh, qué es lo que consideran ellos fundamental. Y hay un aspecto que es la recuperación ante desastres, ¿no? esa capacidad de resiliencia de la que solemos hablar que es fundamental para no solamente eh, pues sí, tener la capacidad de detectarlos, eh, por supuesto de prevenirlos, pero de responder de una forma muy rápida, muy ágil y, bueno intentando incluso aprovechar esa oportunidad para, eh, para mejorar en todo lo posible. Eh, ¿Cómo entrenar esa capacidad de recuperación, Ángel?
4: Pues, eh, como has comentado, Mónica, es, es el tercer factor que marca la, la diferencia entre una práctica de seguridad exitosa y, y las que no lo son, ¿no? Habíamos hablado de tecnologías actualizadas e integradas, eh, de automatización y ciberinteligencia, y la tercera es la recuperación ante, ante esas tres. Entonces, eh, para ello nosotros, en, en nuestro estudio lo que hemos identificado son, bueno, tres factores fundamentales. Primero, que se sigan de forma proactiva eh, eh, lo que es la continuidad del servicio del negocio, porque al final es continuidad del negocio, la continuidad de las tecnologías de la información es la continuidad del negocio en los consejos de administración y que esos, esos informes eh, se sigan a nivel de consejo de administración. Eh, segundo, que se identifiquen qué capacidades son críticas de proteger en nuestra organización y, y digamos que, que, que se protejan. En, eh, una de las conclusiones más interesantes del estudio es que eh, por debajo del 80% de las capacidades críticas protegidas, no hay apenas mejora en la continuidad de negocio. O sea, si no identificamos cuáles son esas capacidades críticas, porque, mmm, digamos, activos tendremos muchos, pero tenemos que identificar qué es lo que bajo ningún concepto podemos dejar que caiga, ¿no? y, y securizar eso. Si no hacemos eso, eh, pues de nuevo no dirigiremos nuestros esfuerzos allá donde tengan que, que estar dirigidos. Y lo siguiente es eh, automatizar esas prácticas eh, con ejercicios de Red Team, de Purple Team, eh, pero, pero de forma automatizada y, y, y constante, ¿no? y periódica. Eh, no se trata de, de eso, de ver cómo entro esta vez o tal, sino eso, que sea una práctica automatizada y, y frecuente para, para, digamos, meternos en un proceso de mejora continua de la continuidad de nuestros negocios.
2: Eh, un minuto nos queda, Ángel, y eh, te vamos a pedir pequeña reflexión a propósito de eh, cómo están cambiando los escenarios. Llevamos apenas eh, eh, dos meses de año 2022, en el que, pues, lo comentábamos al principio del programa, Bueno, pues eh, se han producido bueno, pues eh, episodios que van a cambiar nuevamente el mapa de las amenazas, ¿no? ¿Cómo creéis que se va a desarrollar este 2022? ¿Hacia dónde va a evolucionar las principales amenazas? Seguís, eh, estuvimos hablando con Ángel, ¿no? La última vez, eh, yo creo que un poco hablando de las tendencias, ¿no? Para, para este año. ¿Cómo veis desde Cisco el eh, escenario que se va a producir, bueno, pues todo lo que se está eh, sucediendo a nuestro alrededor?
4: Bueno, pues, eh, como comentas, parece que estamos condenados a vivir un momento histórico tras otro, ¿no? Y, y siempre cambia cambia todo. Lo, lo único que no cambia, por cierto, es que cada vez que vengo al estudio, Mónica no está. Eh, que, que es la <risa> está única empezando constante. a sospechar ya, Ángel. Ángel. Muy a mi pesar.
3: Está es empezando
2: que... a sospechar, sí, 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 Ángel. Que, que es la
4: única constante que, que se mantiene, pero bueno, más allá de eso, eh, efectivamente. Eh, yo, yo, más que hablar de, de que todo cambie, lo que vemos es una serie de tendencias que se aceleran, ¿no? La pandemia aceleró... La adopción del trabajo híbrido, la, eh, la, el, el, el poder trabajar desde cualquier lugar, la deslocalización de nuestros activos, la transición a la nube. Y ahora yo creo que esta, esta situación, lo que también va, va a acelerar, pues son otras tendencias como, yo creo que la adopción del cero trust, de modelos de confianza cero. Yo creo que las empresas cada vez van a ser más eh, conscientes de que, de que hay que dar los privilegios mínimos y de que, eh, vivimos en un mundo interconectado y como hemos puesto de manifiesto con diferentes ejemplos, tenemos que adoptar eh, modelos de confianza cero que además ya están disponibles, incluso mejorando la experiencia de usuario. Yo creo que ya os comenté que desde Cisco yo accedo a todas las aplicaciones que necesito sin necesidad de arrancar un VPN y con una autenticación fuerte a través de nuestra solución de dúo y con una experiencia de usuario tremendamente sencilla, incluso sin contraseña. Eh, con lo cual, yo creo que todo eso se va a acelerar, igual que eh, pues eso, el prestar atención a la cadena de suministro ¿no? dentro de, de esa extensión de, la, de los modelos de confianza.
2: Siempre interesantes es estas reflexiones que nos deja Ángel Ortiz. Hacia esto van eh, las empresas teniendo en cuenta y, además, como apuntaba, que no estorban, que no. muchos pensáis que es que implementar seguridad va a entorpecer vuestros, eh, vuestros procesos. Todo lo contrario, los va a facilitar, los van a hacer mucho más eficaces. Son las reflexiones, como digo, compartidas de Ángel Ortiz, el director de ciberseguridad de Cisco aquí en España, al que siempre le agradecemos enormemente que haya venido a este programa. Ángel, mucha suerte para el futuro, que tengáis mucha suerte en Cisco y gracias como siempre.
4: Muchas gracias a vosotros y un placer estar aquí, como siempre.
2: Y a todos ustedes, las gracias. Las gracias que ya, por cierto, nos están escribiendo ¿eh? con esa respuesta. No las digo en voz alta, ¿eh? pero... Javier y, y otros eh, Francisco Javier, ya nos están escribiendo a ver si han acertado, a ver si han acertado eh, sobre cuándo estuvo Román vestido de pato. Bueno, pues a ellos y a Pablo Samuel y Mónica Valle, por supuesto. Las gracias por, como siempre, estar en este actores Gracias Pablo, gracias Mónica. A ti Eduardo, siempre. Hasta la
3: semana,
2: y nosotros que nos vamos con Néstor Betancor cerrará técnicamente este, este programa. Nos vemos mañana a las 19 horas. Adiós.
0: Capital Radio Madrid 105.7 ¿Sabes por qué Madrid quiere a sus ganaderos? Porque producen carne de una calidad excelente y garantizan el bienestar animal cuidando su salud, su alimentación y su seguridad. Porque protegen la biodiversidad y el medio ambiente y crean empleo evitando el despoblamiento rural. Por todo eso, Madrid quiere a su ganadería. Comunidad de Madrid. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio.